0: Même, même BHL et Finkielkraut, à côté, c'est presque des, des antisionistes.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement
0: réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions Ouais. Oui.
1: Je crois que nous pouvons désormais l'affirmer, la nuit du 28 février 2020 constitue une nouvelle nuit de cristal pour une partie très identifiable de ce qu'on appelle l'élite au pouvoir en France. En effet, 15 ans après Dieudonné, excommunié pour son antiracisme conséquent, Florence Foresti est en passe de réussir l'exploit de se faire excommunier du showbiz pour son féminisme conséquent. De BHL à Hanouna, en passant par Glucksmann, Finkelkraut, Goldnadel, Zemmour, Enthoven, les commissaires politiques de la communauté sioniste sont montés au créneau comme un seul homme pour démolir l'animatrice de la 45e cérémonie des Césars. Ces tirades contre les grands prédateurs sexuels de notre temps, ayant été reçues comme un discours des années 30 en langue allemande par nos amis habituellement intouchables. On fait donc le point aujourd'hui sur le Forestigate. Oui, alors il y a un gate toutes les semaines en France en ce moment, un signe que le pays est vraiment au bord de l'implosion. C'est la 25e fournée d'Only Hebdo. Attachez vos ceintures, c'est parti.
0: Ça l'arrangeait que Polanski puisse obtenir un César. Et je veux dire une chose qui me choque réellement, c'est que je crois qu'il y a des circonstances dans la société, dans la vie, où les humoristes ne sont pas à leur place. Je vous le dis franchement. Ah oui. Les, oui. Oui. Là en l'occurrence, si on a voulu on a voulu faire une soirée digne, c'est raté. La soirée ne pouvait non, pas en fait, la soirée ça. ne pouvait être pas ne pouvait pas être marquée à l'aune de la plaisanterie pour deux raisons. D'abord, l'humour pour rabaisser quelqu'un qui a déjà euh, suffisamment de choses à se reprocher ne fonctionne pas. Attaquer quelqu'un sur son physique parce qu'il a ah violé oui. quelqu'un, on est sûr de tomber à plat. Deuxième chose, il se trouve on, Même on peut que nazi pas nazi avoir nazi le regret de le dire. C'est que, voilà. intellectuellement, actuelle, Florence Foresti n'est pas quelqu'un de structuré. C'est pas en accusant des juifs qu'on va pouvoir euh, aider les femmes à sortir de cette situation infâme. Et donc, si vous voulez, je dis pas qu'il faut faire venir des professeurs au Collège de France pour la soirée des Césars. Mais il y a des endroits où les humoristes seraient mieux devant leur télé que derrière.
1: Alors, mais c'est vrai que c'est la tradition aussi dans les Césars, dans les mais... humoristes. Weinstein, Epstein, DSK, Bruel, Polanski, mais pourquoi Florence Foresti n'a-t-elle pas cité Gabriel Maznev ou Christophe Ruggia ou un prêtre pédophile ou Tariq Ramadan comme le lui a suggéré BHL par un tweet dévastateur dont il a le secret Pourquoi Oui, pourquoi cela lui aurait évité de se faire descendre en flamme par toute la fine équipe citée en introduction, ainsi que par leurs esclaves tenus par des chantages divers et variés, Frédéric Becbédé, Yann Moix, Stéphane Guillon, Éric Nolo, ou par des collègues acteurs, Richard Anconina, Lambert Wilson et d'autres. Mais que se passe-t-il dans la tête de Florence Foresti, Adèle Henel ou Virginie Despentes, n'ont-elles pas peur d'être traitées d'antisémite, d'être qualifiées de quasi-complice du terrorisme, d'être considérée vénale, fourbe, stupide, délirante, minuscule, égocentrique et aussi foutue, perdue pour le show business et accusée de foutre la gerbe, comme l'a dit le directeur de casting Olivier Carbone Monsieur Corias, j'ai deux questions principales pour notre émission. La première... D'après vous, est-ce que les féministes, est-ce que ce sont les féministes qui se radicalisent, ou est-ce que le système de domination sioniste arrive à son point de rupture
0: C'est un double phénomène qui arrive en même temps. Et euh, de toute façon, vous avez tout dit dans l'introduction. Je pense qu'on peut arrêter l'émission tout de suite. Mais euh, on a, on a aujourd'hui un, une conjonction de deux euh, événements qui théoriquement étaient parallèles ou qui n'avaient pas de rapport entre eux et qui se sont rejoints, et c'est ça qui a provoqué la déflagration. On a le mouvement MeToo, qui est né des exactions du gros producteur juif californien Harvey Weinstein, donc en 2017-2018. Ça a traîné, le procès a lieu aujourd'hui. Il y a eu 90 plaignantes officieuses et deux plaignantes officielles avec une accusation de viol, Il risque 20 à 30 ans de prison. Euh, même si le procureur, je le rappelle parce que c'est important tout ça, c'est à la base de tout ça. Hein. Le procureur a dit qu'il n'était pas un prédateur, euh, une espèce de serial prédateur. Ça veut dire qu'il ne sera pas accusé d'être un violeur en l'esprit et que, euh, en fait, ce sont juste des événements qui ont eu lieu avec des personnes précises, etc. Donc, il ne fera pas euh, 20 ou 25 ans de tôle. C'est sûr, il ne mourra pas en prison comme Epstein, s'il est bien mort en prison. Donc, ce mouvement MeToo est parti euh, de l'autre côté de l'Atlantique et surtout de la côte, euh, la côte ouest. Il est arrivé chez nous, mais euh, au, dé au début, de manière tout à fait douce et un peu tremblante, parce que personne n'a osé vraiment, à part deux ou trois actrices françaises, parler... Donc, euh, Julie Delpy, je crois, il y a eu Binoche, etc., qui ont soutenu le, le mouvement. Ça a pris sur les réseaux sociaux, mais ça n'a pas touché le cinéma vraiment. Et après, soudain, il y a eu les affaires Adèle Haenel contre Christophe Ruggia. Il y a eu euh, l'affaire d'une pseudo-comédienne contre Luc Besson. Et là, ça a commencé doucement à prendre. On sentait qu'il y avait une résistance. Et là... Là, ça vient de lâcher complètement. Euh, visiblement, le barrage était bien lézardé, puisque euh, tout a pété, le, comme vous l'avez dit, le 28 février. C'est une, une date à marquer d'une pierre blanche. Et depuis, depuis le sketch, qui n'était pas un sketch, mais carrément un acte d'accusation, il faut le prendre comme tel, mais avec de l'humour de Florence Foresti, les deux événements se sont rejoints. Il y a eu une confluence entre justement le mouvement MeToo, qui là, pour le coup, a, vient d'exploser en France, et justement l'hystérie euh, déjà euh, connue de la communauté euh, organisée, qui, euh, une fois qu'elle est attaquée, ou qu'elle s'imagine attaquée, c'est-à-dire qu'un de ses membres est visé euh, pour une raison ou pour une autre, hein, souvent par la justice, comme on se pense au Balkany, parce que là on, on sort du domaine sexuel, mais dès qu'un membre est attaqué, on sort la carte Shoah, on sort la carte victimaire, on y a le, le lobby qui se serre les coudes et qui contre-attaque de manière virulente en accusant les accusateurs d'antisémitisme. Voilà. Et donc tout ça s'est rejoint soudain parce que Florence Foresti, humoriste populaire française, a eu l'heure H-E-U-R ou le malheur de dire euh, de mettre dans le même sac euh, Polanski, Weinstein, Epstein, Bruel et DSK. Voilà, euh, qui sont d'une manière évidemment, où il faut échelonner les choses, hein, de manière assez différente, entre Epstein qui était un véritable criminel, s'il est, est vraiment mort, euh, Weinstein qui était quand même un plotteur, euh, agresseur en Syrie, etc., et Bruel qui a montré sa queue à des masseuses. Donc il y a une échelle, mais tous euh, ont fait l'objet d'accusations d'agression sexuelle. Les procédures sont en cours. On attend que les procédures soient terminées pour, pour juger ça. Donc on ne va pas dire que ce sont tous des prédateurs violeurs, etc. Mais l'amalgame a été fait. Le mouvement MeToo a rejoint le monde du cinéma et surtout le, la grande famille, c'est-à-dire le lobby sioniste du cinéma. Et euh, ça a provoqué une énorme déflagration euh, qui euh, va au-delà du monde culturel. Euh, les politiques, évidemment sont euh, touchés parce que c'est politique de toute façon puisque le, 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 la communauté organisée euh, n'a pas qu'une représentation ou une surreprésentation dans les médias elle l'a aussi en politique donc de toute façon ça ça va être le tsunami n'est pas terminé à mon avis
1: Mais alors est-ce que d'après vous euh, une comédienne comme Florence Foresti se soralise Puisque c'est bien de ça dont il est question, hein. c'est bien ce qu'a dit euh, texto euh, Alain Finkielkraut. Il a dit « Cette soirée ressemblait furieusement à une vidéo d'Alain Soral ». C'est ce qu'a déclaré euh, Finkielkraut en parlant de la soirée des Césars. Alors, est-ce que les féministes se soralisent Est-ce que Florence Foresti
0: se soralise Ou est-ce que finalement, c'est le, le système qui s'effondre eh bien, D'abord, pour préciser les choses, on peut dire que c'est surtout la communauté organisée, c'est-à-dire sous la plume de Finkielkraut, BHL, Toven, Luxman et compagnie, et, et Anuna. Qui s'oralise, euh, Foresti Je rappelle que le sketch de Dieudonné du 1er décembre 2003 avait donné lieu à un même tsunami qui a provoqué déjà une scission dans le monde culturel et surtout dans le monde médiatique entre les médias mainstream et les médias alternatifs, ceux de l'Internet. Euh, C'est la même chose qui s'est passée, même déflagration. Et du coup, euh, de la même façon que Dieudonné, à partir de la fameuse émission, je crois, d'Envoyé spécial a été euh, s'oralisé, puisqu'on le présentait avant comme étant, euh, ayant à ses côtés l'éminence grise politique ou idéologique à l'instaurale. Euh, la même façon, donc le, le, les personnalités qui représentent le, la, la puissance euh, sioniste aujourd'hui en France ont s'oralisé, et même de manière très claire, hein, euh, ça a été cité, ont s'oralisé euh, Florence Foresti. Donc il suffit aujourd'hui de pas grand-chose on le voit pour être soralisé, il suffit de dire la vérité ou de mettre un peu d'humour ou de ne pas penser euh, comme il faut, c'est-à-dire comme eux voudraient que l'on pense tous en France. Euh, voilà, donc les, les critères, j'irais, de nazification, hein, puisqu'il faut le dire, euh, sont de plus en plus euh, larges et euh, accueille de plus en plus de monde. Il y, a, il y a les punisseurs et les punis, il y a les, les réprouveurs et les réprouvés. Et donc, il y a un tribunal permanent qui siège, qui n'arrête pas de lancer ses zoukas, ses injonctions et ses accusations, et ses condamnations. Et la condamnation, c'est quoi C'est un peu comme disait Olivier Carbone, vous l'avez cité tout à l'heure, à Edel Enel Bon, bah toi, tu, tu finis pour toi le cinéma en France. » Ouais, sauf qu'elle vient de ciné à Hollywood, où là, évidemment, le féminisme commence à prendre la main. Pas encore sur le sionisme, on y reviendra. Donc, donc ces condamnations se ce, ont lieu de plus en plus souvent et de plus en plus fortement. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison, il y a une hystérisation de la, de la répression. Et en face, euh, les femmes qui, dont le, le lobby voulait qu'elles ferment leur gueule, eh ben, elles l'ouvrent de plus en plus. Et il y a une brèche, et cette brèche, à mon avis, elle sera difficile à, à refermer. Donc on pourrait dire que c'est hystérie contre hystérie, moi je n'ai pas envie de dire que les femmes qui accusent ces hommes de viol sont hystériques, il ne faut pas déconner, il y, a eu, il y a eu des viols, et du coup il est très difficile pour le camp sioniste d'être dans le camp du bien, parce que si on est dans le camp du bien, c'est-à-dire dans le camp sioniste, alors on est dans le camp par moment... De, de violeurs, comme Polanski, qui est un violeur avéré. Alors, je n'ai pas dit violeur en rien hein, mais qui a violé, c'est avéré. Donc, la, la défense de, de ces personnalités est de plus en plus difficile. Et c'est pour ça, je pense, que le niveau d'agression, d'agressivité du lobby augmente. C'est pour éteindre un peu le, le feu qui est en train non, pas non plus de couver, mais de prendre un peu partout. Et autour d'eux, on, on voit Finkielkraut, BHE, Glucksmann Toven et compagnie piétiner les débuts d'incendie. On a vu l'émission d'Anuna qui a été véritablement un procès de Moscou euh, complètement à charge contre Foresti. On comprend que Foresti n'a pas la carte, ou elle ne l'a plus. Mais euh, si on connaît un petit peu le milieu et les façons dont les choses se passent, on sait que Foresti n'a pas besoin de la télévision pour remplir ses salles, pour euh, être populaire, et j'ai l'impression qu'elle reprend un peu le rôle euh, qu'avait euh, d'abord Dieudonné, puis quand Dieudonné a, été, a pris le maquis, c'est Bigard qui l'a pris, euh, Bigard aujourd'hui quasiment a pris le maquis, et maintenant c'est elle qui, euh, qui reprend le flambon. Il y aura toujours quelqu'un, en fait, euh, de populaire en France euh, pour être taxé d'antiséministe, juste pour Juste parce qu'il est euh, trop français. C'est le cas de Foresti. Donc aujourd'hui, elle se retrouve dans le feu. Mais il y a, euh, il y a euh, tout l'épisode Dieu donné avant et qui montre qu'on peut s'en sortir, qu'on peut continuer à vivre, à manger, à réussir et à être populaire malgré euh, l'incroyable et intense campagne d'agressivité euh, du lobby sioniste. Voilà. Donc, on peut y survivre.
1: D'ailleurs, sur cette campagne de, de, de calomnie, on pourrait revenir effectivement sur l'émission de Cyril Hanouna, qui a dévoilé le, le salaire, le cachet de Florence Foresti pour la cérémonie des Césars, donc à hauteur de 130 000 euros, avec cette intention très perverse de faire passer Foresti pour une, pour une, une bourgeoise, une rentière, une, une nantie finalement, aux une yeux, du, aux yeux du, publi, du public, on va dire, euh, populaire.
0: quoi. Oui, ben, l'idée c'est de la dépopulariser, c'est-à-dire de, de dire à ce public, qui est le public aussi d'Anouna, mais pas forcément qui se croise, mais ça peut être ça aussi, euh, attention, elle est du côté des dominants, pas des dominés, donc en gros c'est une traîtresse, elle joue son petit jeu pour faire la dissidente, mais en réalité elle est multimillionnaire, etc. Alors de la part de la part quand même du, de l'archi-multimillionnaire Hanouna, qui est quand même touché, je le rappelle, il faut toujours le rappeler, les échelles, c'est bien, 250 millions d'euros pour faire 5 ans de production sur C8, je pense que le contrat a été renouvelé par Bolloré, on n'est pas à la même échelle. Alors évidemment, pour les gens se dire, ah, 130 000 euros pour la soirée, ouais, mais c'est un gros boulot. Il y a des semaines, de semaines de travail, d'écriture. Il faut apprendre son texte. Et d'ailleurs, le texte était très bon. Euh, il faut oser. Il y a beaucoup de courage dedans. Et il faut être drôle. Et Forestier a été drôle dans un univers, la cérémonie des Césars, horriblement hostile. Un monde du cinéma qui ne l'aime pas, parce qu'il la considère comme une beau fête. Hein, comme, même comme Danny Boone, hein, qui un jour s'était imposé pour aller chercher son César du, du public, eh bien, elle, je dirais qu'elle n'avait presque rien à perdre euh, à faire ça, puisque de toute façon la grande famille du cinéma euh, la rejette, euh, ne l'aime pas, elle est trop populaire, elle n'est pas assez alignée, elle ne fait pas le jeu euh, comme d'autres, euh, comme euh, Franck Dubosc qui a été la Tzedaka, Camilla Kipa, etc., qui a été euh, euh, insultée les gilets jaunes, etc. Elle ne fait pas le, le jeu qu'on lui demande de faire, et donc elle est, euh, bah elle est libre, et, et ça s'est vu, ça s'est entendu, et franchement, euh, grand, grand hommage à Florence Porissy pour son courage. D'autres n'ont pas eu son, son cachet de
1: 130 000 euros n'est pas extravagant par rapport aux autres sommes courantes dans le milieu.
0: Non, non, alors moi je rappelle, je rappelle les cachets. On en avait parlé, on a mis un, un gros sujet en quête là-dessus. Il date d'il a déjà trois quatre ans, mais les cachets ont augmenté depuis. Un gars d'El c'est beaucoup plus de 100 000 euros aussi par euh, de cachets par soirée. Et surtout, ces places sont très 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 chères. Alors que Dieudonné, par exemple, ou même Anourbanov, font des places abordables pour les gens qui n'ont pas les moyens et euh, les spectacles de Foresti ne sont pas non plus euh, hors d'atteinte. Or, à un moment donné, euh, moi je, je le cite parce que c'est la vérité, hein, c'est factuel, le spectacle de Gad Elmaleh était euh, terriblement cher. Et euh, seuls les gens qui avaient accès à des CE, c'est-à-dire des comités d'entreprise, et à des, des tarifs préférentiels pouvaient, euh, pouvaient y aller aujourd'hui. Un cachet de 100 000 euros par gala, c'est rien. Surtout que Canal a les moyens de payer. Et euh, un gala, c'est encore autre chose qu'un spectacle normal, puisque souvent, ce sont des galas privés. Par exemple, il y, y a des... Moi, j'avais cité dans un article un, un gala, je crois, de Nicolas Cantelou qui avait touché plus de 100 000 euros pour deux heures. Deux heures d'imitation devant les cadres de la Société Générale. Voilà, donc c'est des trucs tout à fait classiques. Et encore, ça date. Hein. ça date de plusieurs années. Donc, on peut imaginer qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher. Et donc, le, le tarif de Foresting n'est pas un tarif euh, ignoble, honteux, euh, etc. Et Hanouna devrait plutôt parler, lui, de son vrai salaire qu'il camoufle, puisqu'il a fait croire qu'il gagnait dans les 27 000 euros par mois alors que c'est probablement dix fois plus. Et on, on pourra le prouver, nous on a les chiffres. Hein. C'est juste un calcul à faire entre les, les droits d'auteur, la part du producteur, la part personnelle, la rémunération, etc., la clause d'exclusivité, bon. et tout ça donne des cachets euh, monstrueux. Ils sont plus près de 200 à 300 000 euros par mois que de, de, des pauvres 30 000 euros qu'il annonce. Bref, voilà, donc l'attaque sous la ceinture de Foresti sur son cachet, euh, là aussi c'est... Euh, c'est une, une forme de calomnie.
1: D'ailleurs, le parallèle avec Gad Elmaleh est assez truculent, parce que vous faisiez remarquer sur le site qu'au moins, Florence Foresti, elle paye ses auteurs, puisque sur les 130 000 euros, il y a 30 000 euros pour les auteurs, alors que Gad Elmaleh, lui, on, on, on,
0: comme, il, comme il pique ses vannes... Mais il considère que les autres humoristes sont ses auteurs. C'est un peu ça, dans le milieu, c'est ce qui se dit. Hein. Il a des auteurs, mais qui ne sont, sont pas conscients qu'ils travaillent pour Gad Elmaleh. Donc, il y a tout le monde qui travaille un peu pour lui. Voilà, donc c'est une forme d'impôt, c'est l'impôt et le malet. Et Forestier, elle, elle bosse avec des bons, et des bons qui ont la dent dure, hein, on l'a vu et, et surtout elle valide leurs textes ça veut dire qu'elle a le courage de les passer parce qu'elle pourrait dire ah non attention là de van Weinstein et pstein des sk on va me taxer d'antisémites rien à foutre ils y ont été c'est très drôle et surtout c'était très vrai et euh, tous ceux comme samuel blumenfeld du monde le critique cinéma lui qui est hein, même même bhl et finckelkraut à côté c'est presque des c'est presque des antisionistes il a il a, il a, il a hitlérisé littéralement Florence Foresti dans une chronique Facebook qui a disparu depuis. Et, euh, et donc on voit qu'il y a une hystérie euh, en face qui, est, euh, qui a dépassé ce qu'on pensait être indépassable. Et aujourd'hui, euh, aujourd ça... Alors évidemment, on s'attire de partout parce qu'ils ont des postes médiatiques. Hein. Moi j'appelle ça les miradors médiatiques euh, qui permettent euh, soudain d'emporter l'opinion. C'est-à-dire que les gens entendent d'abord ceux qui parlent fort et qui ont les... Les, les postes, les postes d'observation et de condamnation, hein, ils les ont tous, ils sont partout, donc, euh, enfin ils sont partout, excusez-moi l'expression, mais euh, tous les postes de de, de, de parole, de liberté d'expression leur sont quasiment acquis, donc euh, ils ont, ils font l'opinion, mais mais voilà, il y a les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça résiste, ça renacle Et sur les réseaux sociaux, Foresti, c'est une star. Hein, et c'est l'inverse de, de, des médias mainstream. Hein. Et c'est ce qu'il faut voir. C'est qu'il y a aussi une bataille de ces deux côtés euh, qui, euh, qui laissent euh, leur chance à des réprouvés, à des dissidents malgré eux. Parce que Foresti n'est pas au départ une dissidente. Hein, elle a été soralisée, diodonisée. Mais par ceux-là même qui veulent, qui veulent faire des qui veulent faire des exemples et des condamnations publiques, et euh, ils auraient bien aimé la, la guillotiner en place publique, mais c'est beaucoup plus difficile avec les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, même Ruquier l'a dit, hein, Ruquier parle d'une dictature des réseaux sociaux, il a, il a dit dans Le Parisien que euh, les réseaux sociaux, en gros, voulaient remplacer dans l'opinion euh, les médias mainstream. Ben bah oui, il a raison. Hein. Et, il... Attendez, je trouve la phrase exacte, les réseaux sociaux font tout pour avoir le monopole de la liberté d'expression. C'est très drôle quand même. Parce que lui, il l'avait avec son émission, entre autres, sur, euh, sur France 2 depuis 14 ans, quand même 14 ans de ruquier, vous imaginez. Hein. Et, euh, et lui, il est capable de dire, parce qu'un jour, ce pouvoir, c'est-à-dire que la liberté d'expression, euh, ce qui l'ont, c'est un pouvoir, hein, c'est le pouvoir de la parole. Dès qu'il est un peu contesté, soudain, ce sont les autres qui deviennent euh, des, euh, des dictateurs. Alors, il faut le faire. Hein. Alors là, là aussi, on est dans les, les inversions accusatoires, les renversements... Euh, euh, sémantique magnifique.
1: Là, ça nous amène à la deuxième question principale de notre émission, c'est est-ce que les féministes, puisque d'après vous, la guerre est déclarée finalement entre ces deux communautés, est-ce que les féministes sont assez armées Vont-elles tenir le choc Vont-elles tenir le coup Est-ce qu'elles peuvent aller jusqu'au bout ou est-ce qu'elles vont, elles aussi, euh, se, se soumettre et se coucher devant la face à la terreur exercée depuis des années par le
0: totalitarisme du lobby sioniste L'effet de groupe, c'est très important. Quand on est tout seul et qu'on fait face, comme Dieu Donné l'a fait, à une, à une incroyable agressivité de tout un milieu, c'est très difficile de tenir. Il a tenu, donc c'est euh, euh, admirable. Euh, Florence Foresti, elle, elle y va, mais derrière, il y a quand même une communauté soudée. C'est-à-dire que les féministes, elles sont, euh, même si beaucoup se sont foutues de leur gueule, euh, du coup, par leur hystérie, euh, leurs accusations des hommes en vrac, etc. cest tous les hommes étaient quasiment des violeurs. On entend, euh, c'est Caroline De Haas, je crois, qui a délivré là-dessus, donc ce n'était pas crédible. Mais là, là, il y, y a une vraie division de nanas énervées qui ont peur de rien, euh, qui vont à fond, et, mais elles, elles vont pas rentrer dans le tube comme ça. C'est-à-dire qu'elles n'en ont rien à foutre, hein. que ce soit des hommes, des juifs, des dominants, des dominés, peu importe, elles vont rentrer dans le tas. Et euh, pour ceux qui connaissent un peu les femmes. Comme on dit, quand les femmes commencent à manifester, c'est très dur d'aller contre ça. Hein. Je, je rappelle historiquement que Hitler savait qu'il ne pouvait pas avoir les femmes allemandes contre lui. Elles ne devaient pas manifester, par exemple, pour du pain, pour des choses comme ça. Donc il les cajolait toujours, et euh, même électoralement. Et ceux qui commencent à avoir les femmes contre eux, on, on le sait, politiquement, sont foutus. Et donc, ça a un vrai sens aujourd'hui euh, de voir que euh, la, la pointe radicale euh, du, de la communauté ou de la communauté organisée féministe euh, eh ben, euh, est vent debout contre euh, ces, euh, ces, euh, ces sionistes dominants qui se croient au-dessus des lois et pour qui euh, violer, c'est pas grave. Par contre, faire des vannes sur les violeurs, c'est gravissime. Donc, ils ont complètement inversé euh, la, la charge. Et du coup, je, ces féministes-là, moi, je ne les vois pas euh, fermer leur gueule. Hein. Au contraire, quand on leur demande de fermer leur gueule, elles aboient deux fois plus fort. Donc, euh, message envoyé euh, au camp de BHL, Finkel, Kölkraut, Glucksmann and Toven et Anuna, j'allais dire Aziza Pardon, eh bien, euh, vous avez intérêt à, à commencer à vous protéger. Parce que si vous avez ces femmes-là et les autres femmes, c'est-à-dire les femmes un peu non combattantes contre vous, là, ça va être très compliqué. Et nous, effectivement, on s'assoit, on, on, on ouvre les pop-corns et on regarde le spectacle, parce que là, c'est... La, 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 guerre, la guerre est partie.
1: Mais il faut effectivement se préparer, puisque la prochaine étape, c'est Meilleur Habib et Emmanuel Valls qui vont demander la tête de Florence Forestier à Emmanuel Macron. <rire> c'est obligé.
0: Ouais, mais là, alors justement, on ne l'entend pas dans ce débat, parce que d'habitude, lui, il parle de tout, il intervient partout. C'est un peu le président omnipotent, omniprésent, qui a toujours un mot. Et là, pouf il a bien compris que s'il commence, commence à taper sur les féministes, là, il perd... Parce que lui, je le rappelle, on avait fait la sociologie de son vote en 2017. De manière très précise, il a été élu majoritairement par des femmes, hein, plus de 55%. C'est-à-dire que dans toutes les catégories euh, sociales, les femmes lui ont fait un véritable crédit, parce que jeune, euh, mignon, euh, euh, énergiques, etc. Donc ça impressionne toujours les nanas, hein, de, plutôt qu'un un vieux, euh, un, un vieux politique décati, euh, bedonnant. Et, euh, et voilà. Donc il y avait une image un peu moderne de la France, même si euh, Macron est homosexuel, etc. Ça n'a pas joué. Il, est, il a été le, un peu le genre idéal, euh, à la tête d'une nouvelle France, en offrant des nouveaux espoirs, etc. Et les femmes ont mordu à ça. Hein. Euh, moi, j'avais gardé sur Facebook euh, les réactions de femmes qui ne votaient pas, qui étaient apolitiques, et qui avaient des arguments tout à fait euh, émotionnels et organiques pour voter pour Macron, mais alors pas du tout pour son programme dont elles se foutaient et dont elles ne connaissaient pas une ligne. Alors je
1: voudrais pour boucler la boucle revenir à, à, au mouvement MeToo, à l'origine du mouvement MeToo dont vous parliez en, en début d'émission, puisque il faut le préciser, euh, c'est quand même d'un point de vue dialectique et stratégique. Alors je vais pas, je vais pas dire que c'est officiellement Donald Trump qui a lancé ce mouvement parce que c'est pas le cas, mais d'un point de vue chronologique, c'est d'abord Harvey Weinstein qui a lancé les femmes contre Donald Trump au lendemain de l'élection de Donald Trump en organisant une marche des femmes dans laquelle il était présent, euh, Harvey Weinstein, puisque Harvey Weinstein était un grand donateur du Parti démocrate. Et donc, il avait mobilisé les femmes contre Donald Trump. Et à ce moment-là, Donald Trump, on peut faire l'hypothèse, qu'il a voulu répondre à Hollywood en se disant Attendez, vous m'accusez moi de sexisme, alors que vous n'êtes vraiment pas blanc-bleu, tenez, euh, tenez les féministes, allez voir vers Hollywood s'il n'y a pas quelque chose. Et il leur a donné cette hausse à ronger. Donc c'est quelque chose peut-être à avoir à l'esprit quand on veut quand on, quand on faire de la politique
0: à, à trois bandes, comme on dit. Oui, tout à fait. Je rappelle quand même que cette manif était monstre. Hein. Il y avait plus d'un million de personnes, un million de femmes déchaînées, etc., euh, qui ont... Euh, c'est assez vrai, hein, le, le, le parallèle. Hein. Ça a été déclenché par les démocrates et par le mouvement féministe américain avec Weinstein qui s'est casé derrière contre... Euh, Trump, et euh, évidemment Trump, on le sait, hein, c'est tout à fait probable, a balancé, euh, a balancé les turpitudes des grands, des grands ponts d'Hollywood, et maintenant, euh, maintenant ça lui, euh, le, le, le Hollywood, ça lui revient complètement dans la gueule, enfin le système hollywoodien. Qui était théoriquement enfin, qui est théoriquement progressiste, mais on voit que même dans le progressisme, il y a une hiérarchie très dure entre les minorités agissantes et que euh, si euh, Hollywood est féministe, homosexueliste et tout ce qu'on veut, il reste avant tout sioniste et c'est ça qui est intouchable. Donc le reste, ce sont des je dirais, le, ce sont des minorités tolérées, mais elles n'ont pas euh, le, elles n'ont pas en fait un pouvoir euh, un pouvoir qu'elles imaginent avoir. Et en France, c'est pareil. Mais en tout cas, le, le, le féminisme, ben oui, il faut compter avec, qu'on soit pour ou contre. Aujourd'hui, il se retourne contre, je dirais, son père, euh, son père créateur, qui est le sionisme, et l'idée de communauté organisée, une minorité agissante, qui finissent par avoir un, un, un pouvoir disproportionné par rapport à leur représentation démographique, c'est-à-dire démocratique... On voit, on voit le féminisme aujourd'hui s'attaquer à, à, à ce qu'il a produit et ça crée un énorme bug dans la matrice. Et ça avait commencé déjà d'ailleurs avec l'histoire des migrants à la chapelle, quand, quand les féministes avaient défendu du bout des lèvres les migrants qui pourtant agressaient les femmes sexuellement. Là, on commençait à voir qu'il y avait des tiraillements dans le, dans le système. Et aujourd'hui, c'est plus qu'un tiraillement. Là, c'est une crevasse qui s'ouvre entre deux des principales forces progressistes. Et donc, le progressisme est en train de souffrir, effectivement, et parce qu'il n'était pas cohérent. Nous, on le savait depuis longtemps. On connaissait ses incohérences, on les soulignait. Et Trump, lui, euh, de manière assez habile, hein, même si beaucoup le pensent euh, lourdeau et... Euh, eh bien, il a, il a appuyé dessus et ça a fait une petite déflagration atomique dans le milieu culturel, dans le pouvoir et la puissance culturelle am américaine, c'est-à-dire Hollywood.
1: Et un dernier euh, élément factuel qui pourrait souligner la, la fracture féministe-sioniste, c'est... Euh je, je le rappelle pour nos auditeurs, c'est le départ de Françoise Laborde, qui n'est pas vraiment hyper significatif, mais quand même qui, qui nous dit quelque chose de, de, de ce qui est en train de se jouer. Donc De la journaliste Françoise Laborde, de l'association féministe qui s'appelle Pour les femmes dans les médias, et elle a quitté l'association parce que... On le comprend hein, quand on analyse un petit peu, qu'on lit euh, les réactions euh, diverses. On comprend qu'elle a quitté l'association parce que sa coprésidente, Laurence Bachmann bloquait quelque part la, la contestation de Polanski par solidarité
0: communautaire. Voilà, et du, du coup, son association, euh, qui n'a pas euh, contesté ou qui ne s'est pas indignée par tweet, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche au moment... De la, du couronnement de Polanski comme, avec le César du meilleur réalisateur, hein, pendant la soirée, la série La 45, 45e cérémonie des Césars, eh bien, elle s'est déconsidérée. C'était une association féministe qui laisse passer ça, bon, ben, elle n'a plus d'objet. Et elle, Françoise Laborde se barre. Et euh, elle fait comprendre qu'effectivement, euh, je pense que le féminisme va passer à, à une des actions plus ciblées et, euh, et moins soumises au progressisme généralisé. Et donc là, il faut s'attendre à d'autres déchirements et à des combats futurs. Euh, même, J'ai vu aussi Anne Roumanoff, hein, je crois, dans le JDD, où, qui a soutenu euh, Florence Foresti. Donc de partout, euh, par justement le, le biais et la capillarité féministe, euh, des femmes commencent à... Donc, sous couvert de féminisme, je crois, à s'en prendre au pouvoir totalitaire que l'on connaît. Ça, c'est assez intéressant parce que c'est complètement inattendu.
1: Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir.
0: Chers auditeurs,
1: nous vous laissons nous dire dans les commentaires ce que vous pensez qu'il adviendra de la guerre féministe contre sioniste. On se retrouve dans une semaine. Bonne semaine à tous.